0: Ik herinner me ook nog een man eh, die, eh, voordat ik kon beginnen met eh, mijn toelichting... al zei, ik heb 17 vragen.
1: Nederland verandert. En als Nederland verandert, wil ik weten hoe het werkt. Ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Mijn naam is Maarten Bouwers en op de racefiets ontdek ik nieuw Nederland. In deze fietstocht bezoek ik concrete oplossingen in de ruimtelijke ordening door heel Nederland. Vandaag fiets ik naar Kerkrade. Van mijn fietstocht is ook een film gemaakt... De link staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR. Ik ben in Kerkrade en fiets rond in Zuid-Limburg. Favoriet natuurlijk van elke fietser. Aan de rand van de stad, en de grens met Duitsland... bouwt Randpak, een multinational in verpakkingen... een nieuwe productielocatie. Er is een stuk grond beschikbaar, projectontwikkelaar... de gemeente is enthousiast, eigenlijk een makkie dus. Maar zo simpel is het niet. Wat vinden de bewoners van de verdozing in het landschap? Is er geschikt personeel te vinden in de grensstreek van Nederland... Ik fiets langs bij het bouwterrein en ga in gesprek met de bouwer en met Rampak. En de wethouder, ik leg hem de vraag voor... of er nou echt nog geïnvesteerd moet worden in werkgelegenheid in Zuid-Limburg. Hergebruik van een locatie vraagt om specialistische expertise. Er moet kennis zijn om financiële haalbaarheid te bepalen... een inschatting te maken van de technische, ruimtelijke haalbaarheid... politiek en bestuurlijk draagvlak creëren en de omgeving en belanghebbenden weten mee te nemen in de plannen. Een intensief en complex proces waar Twijnstra-Gudde... met hun integrale kennis en ervaring gemeente in ondersteunt. Daarom zijn zij voor ons de partner in deze podcastserie. Ik ben Rogier Rombouts, ontwikkelaar bij Boelens de Gruiter. Ik tref Rogier in de bouwketen, een echte klassieke Bouwkeet, waar de projectleider achter zijn bureau zit... ik mijn podcastset mag neerzetten... en we uitkijken over eigenlijk gewoon een heel rauw, leeg terrein. Maar over een jaar ziet het er hier heel anders uit. En Boeders de is de partij uh, ja, die dat gaat doen. Um, waarom zijn jullie hier ingestapt?
0: Um, dat gaat eigenlijk terug naar uh, eind 2020. Uh, Laura Metaal gaat failliet hier in Eigelshoven. Um, 61 medewerkers komen op straat te staan. En uh, ja, het, het, het bedrijf wordt verkocht, de BV, de grond en de opstallen. En onze partner Globitas komt in contact met Laura Metaal... het moederbedrijf en de curator om te kijken hè, wat kunnen we hier uh, nog mee. Wij duiken de boeken in uh, en komen er dan achter... dat er aan de Rimburgerweg waar wij hier zijn... Uh, vroeger in de Romeinse tijd al uh, de Via Belgica liep. Dat is een oude handelsroute die eigenlijk vanuit uh, West-Frankrijk uh, uh, richting Keulen loopt... Um, en uh, zo het hele Romeinse netwerk ook uh, ontsluit in dit gebied... En op de verschillende kruisingen van die wegen ontstaan handelsnederzettingen. Dus eigenlijk deze plek, die ook heel kort op de Duitse grens ligt... en uh, dicht in de buurt van het Drielandenpunt... leent zich
1: uitstekend voor een logistieke en een bedrijfsmatige bestemming. Uh, er stond hier een hele grote uh, hal van dat oude staalbedrijf. Uh, maar die voldeed niet meer?
0: Nee, die voldeed niet meer aan, uh, aan de huidige standaarden. Uh, hij was te laag. Het, uh, het, het dak was volledig lek... Um, het kantoor was niet meer voorzien van de huidige uh, ja, uh, duurzaamheidseisen... maar ook uh, he, de klimaatbestendigheden. Um, dus nee, daar zagen wij geen hel in om, om daar een
1: doorstart in te maken. En daar zouden we ook geen huurder voor kunnen vinden... Dan is het tijd voor een nieuw plan, maar er is in Nederland ontzettend veel weerstand tegen de verdozing. Lelijke gebouwen, uh, meters hoog, staal aan de buitenkant. Uh, ja, hier in het prachtige heuvellandschap van Limburg kan ik me voorstellen dat dat uh, geen porum zou zijn.
0: Dat uh, begrijp ik helemaal. Maar toch
1: uh, komt er een grote doos.
0: Uh, er komt een ander type doos. Uh, Boelens de Guiter is gespecialiseerd in binnenstedelijke herontwikkeling. Uh, en waarom kom je dan uit op een plek inderdaad, waar je mogelijk een logistieke ontwikkeling kan maken... Nou, omdat wij hier een aantal uitdagingen hebben. Um, hè, we hebben uh, 15 uh, huizen die heel kort op het uh, terrein staan. Uh, we hebben dat mooie groene landschap. Um, en uh, we hebben een huurder die op korte termijn uh, er graag in wil.
1: Ja, maar dan hebben we nog steeds een doos, want die huurder die wil heel graag een groot logistiek centrum van 28.000 vierkante meter. Klopt, ja. Die
0: wilde heel graag inderdaad een, een nieuwe productieruimte voor hun met logistieke voorzieningen. Um, en een kantoor van 3000 vierkante meter... wat gewoon echt de hoogste standaard moest hebben... want dat wordt hun Europese hoofdkantoor. Hoe gaan we dat dan goed inpassen? Nou, wat voor ons heel belangrijk is geweest, is uh, te luisteren ook naar wat hè, de buurt wilde. En die gaf heel erg aan van hè, die Rimburgerweg is een groene zone. En we willen heel graag dat dat ook intact blijft en dat dat gerespecteerd wordt. Dus de inpassing van het gebouw is in die groene contuur, uh, context. Daarnaast is de architectuur van de voorgevel, als je de plaatjes ook zult zien, uh, is... Uh, ja, echt state of the art. Dat is niet zomaar een doos. Dat is een volledige ontworpen gevel, houtachtige look. Um, en dat past zich heel mooi aan op die omgeving.
1: Nou zei je al, ik ben met die bewoners aan de slag gegaan... om het goed te laten integreren hier aan de weg en in het landschap. Ja. Uh, is dat een lang proces geweest eigenlijk? Um, nou, het is een uh, intensief proces geweest.
0: Uh, dus wij zijn eigenlijk twee maanden nadat we eigenaar werden van de grond het gesprek aangaan met de buurt. Er uh, was veel opkomst. Um, ik herinner me ook nog een man uh, die uh, voordat ik kon beginnen met uh, mijn toelichting al zei ik heb 17 vragen. Toen zei ik mag ik alsjeblieft nog even mijn verhaal doen. Dan uh, kunnen we kijken of daar nog wat vragen van over zijn op het einde. Al die en...
1: mensen hier uit Zuid-Limburg, uh, we zitten ja, laten we zeggen tussen Kerkrade en Heerlen in, uh, die hoorden ook dat jij hier niet vandaan komt. Ja. Was, was het moeilijk om de, om de mensen hier te overtuigen en ze te, nou ja, vrienden te maken? Nou, ik, uh, ik kom hier inderdaad niet vandaan, maar uh, wel uit Brabant.
0: Um, en uh, uiteindelijk uh, was het enige wat lastig was, was het dialect. Wat, wat wij soms niet konden verstaan, maar daardoor waren er ook vertegenwoordigers van de gemeente bij. Um, en uh, de toekomstige huurder Rampak heeft ook veel medewerkers uit de regio... Um, dus nou, ik denk de manier waarop wij die bewonersavond hebben neergezet, uh, ja, dat, dat maakt meteen voor de buren duidelijk van oké, okay, het is niet die ontwikkelaar met zijn plan, maar we zitten meteen aan tafel, we mogen meteen meedenken. En
1: zijn er dan beslissingen geweest in de uiteindelijke ontwikkeling die voortkomen uit die bewonersavonden, waarin je zegt ja, daar hebben we het, het ontwerp echt aangepast, ja, inpassing aangepast, omdat de bewoners daarom voegen?
0: Ja, twee hele duidelijke. Um, eentje was natuurlijk de geluidsoverlast waar zij zich uh, zorgen om maken. Het laden en lossen van uh, vrachtwagens. Um, en misschien hè, bedrijfsprocessen die zij ook aan de buitenzijde kunnen horen. Dus wij hebben de oriëntatie van het gebouw hebben we gespiegeld. Waardoor uh, de loading docks waar alle traders uh, uh, aan en afrijden. niet aan de zijde van de woningen komen. Um, en het andere was dat de buurt aangaf van ja, die Rimburgerweg is onze toegangsweg. Uh, ja, we hebben wel onze zorgen over dat daar een enorme toename aan trailers en verkeersstroming komt. Dus daardoor hebben wij een extra inrit gemaakt aan de achterzijde. En uh, het, 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 de bezoekers en de uh, kantoorgebruikers
1: van het Europese hoofdkantoor... die kunnen aan de voorzijde gewoon met normale auto's komen. Juist. Ja, als ik hier naar buiten kijk, uh, door de ramen van de keten waarin we zitten... dan zie ik nu alleen maar grijze vlakten. Dus de oude panden zijn gesloopt op een paar na... Um, en die grijze vlakte um, die heeft nog dieper open gelegen. Want dit hebben jullie er al op gestort. Het grondwerk is, al, is in die zin al gedaan. En, en toen kwamen jullie eigenlijk de oude mijnstenen tegen.
0: Ja, wij wisten uh, toen wij onze onderzoeken natuurlijk deden bij de aankoop... dat er een uh, ophooglaag zat van 8 meter mijnsteen. Dat is op meerdere plekken hier in de regio is die mijn eigenlijk een soort van... Uh, ja verspreid. Hè. Die, die, die uitkomende grond moest ergens kwijt. En, en hoe dik is de laag hier dan? Uh, de laag hier is 8 meter uh, en uh, uiteindelijk hebben we het afkomende puin van de, uh, uh, de fundering van Laurametaal, die hebben we gebruikt om hier een hele goede uh, constructieve laag te maken waarop we de fundering nu weer kunnen gaan maken. Ja. Grote, ja. grote nieuwe ontwikkeling, wordt het een duurzaam gebouw eigenlijk? Het wordt een heel duurzaam gebouw. Ja, het, uh, het wordt een uh, BREEAM Very Good. Dus het voldoet aan uh, de hoogste uh, duurzaamheidsstandaarden. BREEAM is een, een
1: certificaat voor duurzaamheid?
0: Ja, dat is een certificaat voor duurzaamheid. En die uh, kijkt eigenlijk niet alleen naar uh, uh, de herkomst van de materialen... of het type materialen, maar het kijkt ook naar het gebruik. Dus er wordt... Het ligt enerzijds bij de ontwikkelaar een verantwoordelijkheid, maar ook bij de gebruiker. Dus hoe gaat de gebruiker om met afvalscheiding? Hoe gaat de gebruiker om met licht? Uh, uh, al, al dat soort zaken, dat wordt allemaal meegewogen. En we zijn nu zelfs aan het kijken om nog een stapje verder te gaan om
1: het gebouw Breem... Uh, excellent te maken. Uh, tot slot, uh, het is nu, als wij dit opnemen, begin februari 2022. Uh, en ik las dat het eind dit jaar klaar moet zijn. Uh, maar we zijn nu aan het heien en verder staat er nog niks. Ja. Uh, ga je dat redden? Ja, waanzinnig toch? Um, wij, uh, ja, ik word heel blij als ik hier op
0: zo'n bouwplaats ben. Want we hebben maandenlang uh, aan de tekentafel gezeten en in allerlei overleggen. En nu wordt het uiteindelijk echt gebouwd. Uh, ja, de tijdslijnen zijn krap. Uh, maar tegelijkertijd hebben we een goede aannemer erbij. En uh, ja, weten we precies wat ons uh, te doen staat. En is alles uitgeengineerd En gaan wij volle bak aan de
1: slag. Dankjewel Rogier Rombouts van Boelens de Gruiter. Ik zit nog steeds in de Kate Uitkijkend dus. Over dat bouwterrein waar nog niets staat. En
2: tegenover mij zit Chris Werner. Ik ben uh, supply chain directeur bij uh, Rampak. Waarom wil hij hier nou zijn nieuwe pand bouwen? Nou, wij zijn uh, ja, zo'n twee jaar geleden begonnen met het zoeken. Uh, het was al snel duidelijk dat wij uh, ruimtetekort kwamen. We hebben een tweede divisie toen in de arm uh, op, opgezet. Uh, daarvan moesten we al uitwijken naar een andere locatie. Die hebben we gevonden in Kerkraat. Nou, Door de groei zijn we ook onze logistieke functie moeten gaan centraliseren en uitbesteden. Dat bracht ons tot drie verschillende locaties. Nou, dat, uh, dat is in de werk niet optimaal. Je wil synergie-effecten uh, ja, bewerkstelligen door allemaal alles samen onder één dak te voegen. Dus we zijn op zoek gegaan naar een, naar een ruimte of naar een mogelijkheid binnen de regio. Want uh, wij vinden het wel belangrijk dat onze know-how en onze medewerkers uh, met ons mee uh, gaan en blijven. En ja, dat was een, geen makkelijke zoektocht. Uh, die drie locaties uh, uh, onderbrengen in één locatie, dat vergt nogal vierkante meters. Uh, Limburg zijn die niet uh, zomaar uh, ja, voor het oprapen. En we zijn ook heel blij dat uh, ja, via Boelens de Gruijter als ontwikkelaar we, we samen eigenlijk uh, dit project kunnen gaan ontwikkelen. Dan wordt het dus een productiefaciliteit en een logistiek centrum.
1: Daardoor wordt het dus ook heel groot. Uh, alle medewerkers gaan mee van de andere drie locaties. Maar gaat het dan ook nog verder groeien? Uh, want het gaat goed met Rampak.
2: Ja, op zich gaat het heel goed. Uh, we hebben echt wel de wind mee. Uh, ja, de COVID-situatie heeft met zich meegebracht. Veel mensen ja, via e-commerce hun bestellingen plegen. Ja, laten we dat nou een product zijn wat wij graag leveren. Hè. Verpakkingen in de doos. Uh, ja, we zitten nu uh, op ongeveer eind uh, dit jaar verwachten we op 300 medewerkers te zitten. En uh, ja, wellicht uitgroeiend naar volgend jaar al naar 350.
1: En dat betekent dat er nieuwe medewerkers uh, bijkomen. Uh, nu zijn we hier in Zuid-Limburg, wat altijd een regio is waarin heel veel wordt gesproken over nou ja, werkloosheid. Uh, over eigenlijk al sinds de sluiting van de mijnen de discussie over hoe zorg je dat die regio economisch sterk blijft. Zijn die nieuwe medewerkers, ook
2: productiemedewerkers... hier relatief makkelijk
1: te vinden? Of is dat uh, ook hier een uitdaging?
2: Nee, dat is absoluut hier ook een uitdaging. Ik denk het, het voordeel wat wij al hier hebben... is dat we natuurlijk heel dicht tegen Duitsland aan scheuren en ook tegen België. Dus we kijken ook over onze grenzen heen om medewerkers te vinden. Maar zoals in heel Nederland op dit moment is het enorm lastig... om nieuwe medewerkers te vinden.
1: Dan komt vervolgens de uitdaging om uh, die productiefaciliteit... het logistieke centrum bijna 30.000 vierkante meter hier te bouwen... aan de weg in het groene landschap uh, tussen Heerlen en Kerkrade in. Bewoners vinden daar wat van, uh, want het, het is nogal een kolos. Zullen we maar zeggen, hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Nou, eigenlijk op een hele ja, prettige manier. Uh, samen met de gemeente en uh, met Boelis de Gruiter hebben we een buurtparticipatiebijeenkomst gehouden... waarin we de buurtbewoners uitgenodigd hebben... en uitgelegd hebben wat onze plannen zijn... Uh, de ontwikkelaar designdeel. Ik heb daar de presentatie uh, mogen doen. Uh, ja, wie is Rampak? Wat is Rampak? Wat doen wij? Nou, ik uh, moet zeggen, de respons uit het, uh, de, de buurt was heel positief. Ik denk ook dat wij natuurlijk een uh, ja, en al duurzaamheid uh, uitstralen. En uh, dat kom je ook in ons motto terug, hè? deliver a better world. Dus uh, ja, dat vond echt wel zijn weerklank ook bij de buurtbewoners. En ja, als je de, de façade ziet die we samen te ontwikkelen hebben, uh, mogen ontwikkelen. Dan zie je ook dat dat past uh, ja, bij onze producten, maar ook binnen deze natuurlijke omgeving.
1: Ja, Zo'n bewonersavond, wat uh, is hier het meest van bijgebleven?
2: Ja, de, de betrokkenheid en de, ja. de zorgen die de, de buurtwoners hadden. Van ja, Wat gaat er, wat gaat er hier gebeuren? Hè? Waar, waar moet ik dadelijk tegenaan kijken? Jullie hebben al drie faciliteiten hier in de regio, drie locaties. Jullie
1: zijn ook heel erg verankerd hier in de regio. Uh, de medewerkers op die drie locaties, die kijken er allemaal naar uit om hier te gaan werken?
2: Ja, die zijn enorm enthousiast. Nou, die, die kunnen niet wachten en ja goed, uh, als je onze huidige locaties bekijkt, dan begrijp je ook waarom. We groeien echt uit onze jasjes. Uh, we hebben ook besloten om daar natuurlijk niet uh, veel meer te investeren in de huidige locaties. Uh, sterker nog, als iedereen zou besluiten om nu terug te komen van het thuiswerken... dan hebben we
1: onvoldoende plek. Tegelijkertijd zitten we hier tussen Heerlen en Kerkrade echt aan de Duitse grens. Um, uh, al het verkeer, zowel van de medewerkers als van de logistieke achterkant... Ja, gaat nu uh, hier naartoe. Dit wordt echt het centrum. Uh, dat zal uh, toch ook wel wat uh, laten we zeggen, overlast geven of in ieder geval belasting geven van de logistiek. Dus als je kijkt naar de wegenstructuur.
2: Uh, ja, maar goed, de gemeente is bezig om de ontsluitingswegen te, te verbeteren. Uh, ja, je kunt je ook voorstellen, we hebben nu drie locaties tussen twee waarin veel, veel gependeld wordt. Dus ik denk dat we ja, dat betreft ook een stukje duurzaamheid uh, ja, verbeteren. We hoeven minder te pendelen tussen de verschillende locaties. Uh, voor het personeel, ja, je hebt mensen die hier om de hoek wonen, uh, die komen dichterbij. En je hebt mensen die wat verder af moeten, moeten rijden. Ja, dat klopt.
1: Dus als ik volgend jaar door Kerkrade fiets, tref ik op deze kale vlakte een levendig bedrijf met 350 mensen actief. Althans, als Chris Werner voldoende mensen kan vinden. Ik stap weer op de fiets. Vanaf het bouwterrein is het 10 minuten fietsen naar het centrum van Kerkrade. In het stadhuis word ik opgewacht door de wethouder.
3: Mijn naam is Huw Iermans, ben wethouder van de gemeente Kerkrade... en onder andere verantwoordelijk voor economische zaken. Hij is
1: acht jaar wethouder in Kerkrade... en op de respectabele leeftijd van 74 jaar. Hij vroeg mij om te tutoieren. Ik wil weten hoe de gemeente Rampak heeft geholpen... en hoe zij aankijken tegen het visement van Laura Metaal... dat zijn hoogtijddagen had tijdens
3: de mijnbouw. Ja, dat was in, uh, in 2020, hè, dat, dat, dat faillissement uh, Loren Metal. En daar, daar werkten toch 61 mensen. En uh, dat was wel een shock, uh, want dat is voor kerkraden, zijn dat toch behoorlijk uh, grote werkgevers. Um, maar, maar het punt is, van, als je dan even die shock hebt... dan moet je daar wel meteen actie achteraan zetten. Want je kunt niet daarin blijven hangen, moet je zo maar te zeggen. Dus dan wordt ook meteen gekeken van... wat kunnen wij nu verder in dat gebied daarin ontwikkelen? Wat daar in bijzondere mate in positieve bijgedragen is de buitering... waardoor de ontsluiting van dat gebied ook veel beter is geworden.
1: In welke mate ben je nou als gemeente aan de meet... en heb je invloed uh, op die keuzes in de architectuur om bijvoorbeeld te voorkomen dat je wel een hele lelijke doos krijgt... in het landschap, hè? want er is veel kritiek op die verdozing, En dat wilden die bewoners natuurlijk niet.
3: Nee, kijk, dat heeft alles te maken met het partnership... dat je van tevoren aangaat vanaf het beginstadium met zo'n bedrijf. Kijk, je moet ook de uitgangspunten weergeven... die je als gemeente, als samenleving hebt... voor het inpassen van zo'n bedrijf in zo'n gebied. Wij hebben ook uitgangspunten wat betreft de, de esthetische zaken... de functionaliteit, maar ook nog eens een keer... Als dat gebouw hergebruikt moet worden... zijn dan de elementen zodanig aanwezig... dat ook een ander bedrijf met een, met een andere bedrijfsvorm... daar ook op een goede manier in kan... zonder dat we weer moeten gaan slopen en verbouwen.
1: Ja, en Die uitgangspunten komen dus nadrukkelijk ook van de gemeente... en hangen ook aan de vergunningstrajecten die de gemeente doorloopt.
3: Precies, dat wordt, dat wordt dan ingebouwd in dat, in dat hele traject... om tot een omgevingsvergunning te komen.
1: Dat gezegd hebbende, heb je als gemeente ook een economisch belang... en ben je natuurlijk na het... Uh, faillissement van het andere metaalbedrijf, Laura Metaal... ben je ontzettend blij dat er snel een nieuwe partij komt. Die ook heel hard aan het groeien is. En die ook de komende jaren heel veel mensen zal uh, willen aantrekken. Dus ze bieden veel werkgelegenheid. Nou, de meeste wethouders worden daar heel blij van... Uh, hoe is dat bij jullie? Is hier nog steeds een werkloosheid in de regio waarin je zegt... ja, wij zullen ook moeten investeren zodat wij dit soort grote werkgevers binnen Kerkrade hebben?
3: Ja, dat, dat, het, het werkgelegenheidsvraagstuk dat, dat speelt hier. Hè, want, want deze regio, niet alleen Kerkrade, daar zijn nog altijd de werkloos hoger als het gemiddelde in Nederland... Uh, de, de werkgelegenheid bij dit soort grote werkgevers is in ieder geval gebleken dat dat, dat dat in ieder geval nog ingevuld kan worden door de regio. Je ziet ook dat, dat we steeds meer werk maken van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... dat we die ook in dergelijke bedrijven... aan het werk krijgen. Dan moet je goede arrangementen met die bedrijven maken... dat ook van de gemeentekant... en van de sociale werkvoorziening... de goede begeleiding is... om die mensen dan ook in die bedrijven... aan het werk te krijgen... en ook te houden uiteraard. En die arrangementen worden ook met bedrijven aangegaan.
1: Is dat dan ook iets wat je meeneemt in die ontwikkeling? Dat op het moment dat je met, met Rampak in gesprek bent... en hun ja, de faciliteiten wil bieden... om daar uh, te gaan bouwen en te vestigen... Dat zij dan uh, ook aan dat soort criteria moeten voldoen?
3: Nou, er worden wel afspraken gemaakt. Ik, ik kan me herinneren dat, uh, dat bij de bedrijven die recentelijk uh, dat we de gronden die we verkocht hebben op de Rode Boulevard, dat we daar ook aan gekoppeld hebben het werkgelegenheidsvraagstuk. In die zin dat, uh, dat er afspraken gemaakt zijn dat, uh, dat er een x aantal mensen uh, van de doelgroep die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat die dat die in dat bedrijf werkzaam kunnen worden.
1: Ja, want de vraag is hoe de werkloosheid er echt uitziet. Hè? Als je specialisten leest, dan zeggen ze... ja, er is eigenlijk wel meer werkloosheid dan in andere delen van Nederland. Maar er is vooral een mismatch. Dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de vraag is of dat makkelijk kan worden opgelost door, ja, door dit soort bedrijven... of dat er ook veel andere Europese arbeidsmigranten bij Rampak gaan werken.
3: Nou kijk, we wonen hier in het grensgebieden. En dat betekent dus, we hebben hier ook het, de samenwerking op, het, op grensoverschrijdende arbeid. Dus we werken hier bijvoorbeeld samen met, met onze Duitse partners aan de, aan de grens. Wat betreft het over en weer eh, werkgelegenheid bieden aan mensen. Dus er komen nu al... Uh, mensen uit, uit Duitsland die in Nederland werken en Nederland in Duitsland. Dat heeft er allemaal mee te maken wat de, welke vraag er op het gebied van personeel is. Dus die uitwisseling die is er op dit, dit moment dan. En dat, dat bureau samenwerkende grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Die hebben de laatste vijf jaar zo'n 800 mensen over en weer aan het werk geholpen. Ja.
1: Uh, op dit moment is het een uh, laten we zeggen, ruw bouwterrein waar, waar de grond net opnieuw is opgemaakt. En er wordt nu geheid. Uh, en ze, ze kwamen er direct achter dat er acht meter een mijnpuin ligt. Nou, dat is prima, daar kun je fantastisch op bouwen. Eh, maar dat is ook het verhaal van deze oude mijnstreek. O op welke manier is bij dit soort economische ontwikkeling er altijd nog een, een, een gevoel van die oude mijnstreek. Eh, daarin moeten we blijven stimuleren, zorgen voor werkgelegenheid en, en voor economische bedrijvigheid. Eh, ja, zoals we dat eigenlijk vanaf de jaren zestig, vanaf de slu sluiting van de mijnen gedaan hebben?
3: Ja, kijk, u zit hier tegenover een zoon van een uh, mijnwerker. Hè? Dus mijn vader heeft jarenlang de stands met Wilhelmina. Hè, die, die is ook een, een, een onderdeel van de gemeente gewerkt. Dus, dus ik, weet, ik weet hoe die ontwikkelingen zijn geweest. In de tijd dat de mijnen sloten, gingen iets van 60, 70.000 arbeidsplaatsen verloren. Dus, dus het punt is toen was al: van hoe, gaan we dat, hoe gaan we die ontwikkeling, hoe gaan we dat opvangen daarin? En het punt is, van daar zijn in die periode behoorlijke fouten gemaakt. Hè? Dat bedrijven die, die behoorlijke subsidies kregen... ...naar de regio gelokt werden, maar na twee jaar weer fichiet waren. Dat mensen die uit de mijnen daarin te werk gesteld werden... ...dat die weer in de, in de, in de WW terecht kwamen. Daar is behoorlijk wat, wat trauma's hebben zich daarin ontwikkeld. Hè? Dat moet je niet in blijven hangen. Ik, 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 ik ben van een andere generatie daarin gekomen... ...maar... Dat het, het feit is nog altijd dat, uh, dat, dat die werkgelegenheid nog altijd achterloopt bij wat je op andere plekken in Nederland ziet. Maar er zijn wel, er zijn wel nieuwe ont, goede ontwikkelingen.
1: En hoe ga je dan als modern college, als modern wethouder om met die trauma's uit het verleden en wil je het nu beter doen dan toen?
3: Nou, op de, op de eerste plaats, die, die, de, de manier waarop die traumas zijn ontstaan, de basis ervan, die, die zijn er nu niet meer. He, dus daar moet je ook niet op teruggrijpen. Het punt is dat je nu, je moet, je moet wat dat betreft naar de markt kijken, de ontwikkelingen die er zijn. En er zijn vooral, als je kijkt in kerkraden, er zijn er heel veel bedrijven op het gebied van, van, van logistiek gekomen, of van de medische technologie die er zijn. En er blijkt dat blijkt je, dat je als je de, de, de juiste combinatie hebt van, van, laten we zeggen, andere bedrijven, toeleringsbedrijven die er is. Maar ook, laten we zeggen, de kennisinstellingen die er zijn. Dat versterkt elkaar allemaal. Onderwijsinstellingen, want daar komen de mensen vandaan die straks die jobs moeten krijgen.
1: Nou, je bent straks acht jaar wethouder geweest. Je bent de zeventig al gepasseerd, maar je stopt als bestuurder. Wat zijn voor jou, wat is een belangrijkste les van de afgelopen acht jaar als het gaat over economische ontwikkeling hier?
3: Het eerste wat wat ik altijd heb, heb gezegd is, dat, is dat, dat mensen hier soms eh, meer de negatieve kant van alles belichten als, als de positieve. Dus daar heb ik voor gezegd, ja, dan moeten we nu eens vanaf van dat, van dat gezeur. Als er iets fout is, dan moet je er niet over praten, maar dan moet je hem mouwen opstropen en dan moeten we met z'n allen er iets aan doen.
1: Zuid-Limburg is dus economisch al lang over de sluiting van de mijnen heen. Maar toch is de werkloosheid hoger dan in de rest van Nederland. Op de fiets terug naar huis, houd die vraag mij bezig. Ik besluit nog even te bellen met Frank Korvers. Hij is hoogleraar werkgelegenheid aan de Universiteit van Maastricht.
2: Over het hele land bekeken, of heel Nederland bekeken, zie je dat de, de werkgelegenheidsgraad
0: lager is, economische groei lager is, werkloosheid hoger is, participatie op de arbeidsmarkt lager is. Dat is gemiddeld genomen, is dat het
1: geval in grensregio's? Als grensregio heeft Zuid-Limburg dus een hogere werkloosheid. Dat is dus een gegeven. En dus zegt de wethouder ook dat Kerkrade verder moet. De werkloosheid moet niet meer als het grote probleem worden gezien. De bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Rampak is als vastgoedontwikkeling dus een makkie. Als ik daar volgend jaar rondfiets, zie ik geen verdozing van het landschap... maar een prachtige houten voorgevel van het gebouw... Met dank dus aan de bewoners. Die dwongen dat af. De wethouder in de grensregio is blij. Hij verplicht de Randpak wel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Zijn belang is niet alleen de mooie inpassing van het nieuwe gebouw in het landschap... maar ook de werkgelegenheid van de inwoners. Ik fiets door in Nieuw-Nederland. Vergeet niet de video van mijn Tocht in Kerkrade ook te bekijken. De link staat in de show notes en natuurlijk op de site van BNR en onze partner Twijnsla-Gudden. Mijn naam is Maarten Bouhuis. Bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Nieuw Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Twijnstra Gudde. Impact op morgen.